0: Amém, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, esse é um momento muito especial, eu quero ministrar um tema da palavra de Deus para você nesta noite, algo que Deus colocou no meu coração, Deus tem respostas, Deus tem respostas, feche os teus olhos e põe a mão no seu coração, eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite, eu não sei o que é que você traz, Todos nós precisamos da graça, do amor, da intervenção de Deus. Às vezes dentro da gente mesmo, dentro da gente mesmo existem conflitos, existem inquietações, perturbações, que nós precisamos olhar para Deus e buscar respostas, para que venha o alívio nós precisamos no meio das lutas do casamento, com os filhos, com o trabalho, com a saúde, nós devemos olhar para Deus e buscar nele respostas, respostas que possam mudar o final da sua história, por isso vem Senhor nesta noite Pai... Nós clamamos aqui, Senhor, o nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, tudo o que temos é do Senhor. Por isso vem, Senhor, e toca em cada coração. Que Teu Espírito Santo revele a Tua Palavra. E que saiamos daqui nesta noite, diferente pela qual nós entramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, há um texto na Palavra muito interessante, um, um dos homens mais ricos e mais sábios da face da terra, Salomão, ele escreveu algo interessante, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, diga assim, eu posso fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor, Amém, pode-se assentar em nome de Jesus, esse texto ele nos fala de uma, de dois aspectos interessantes, o primeiro deles é que você, para ter sucesso, para você chegar lá onde você deve chegar, você tem que fazer planos, Aqui esse texto não está negando o fato e a importância e não está menosprezando é, o, o fato de você fazer planos. Não, esse texto nos diz que o homem pode fazer planos. Você pode planejar as suas férias. Você pode planejar a compra de um carro. Você pode planejar a compra de uma casa. Você pode planejar abrir uma empresa. Você pode planejar tantas coisas. Um casamento. Hoje acabou o culto pela manhã veio um casal de jovenzinhos e disseram assim, olha, queremos que o senhor ore por nós, aqui está um convite, porque nós vamos casar em novembro, já está tudo acertado, o buffet, todas as coisas, isso faz parte de um planejamento, veio um casal aqui da igreja e disse, dá para o senhor orar por nós, porque a minha esposa está grávida… Ah, meu irmão, aí pude orar por ela, pus a mão na barriga dela e orei por ela, que coisa linda, é planejamento, planejamento financeiro, planejamento de sonhos, então para você chegar lá, para você conquistar É importante que você faça planos Que você planeje, que você sonhe Que você elabore projetos Isto é muito salutar, isto é positivo isso faz parte de uma vida de conquista Mas só isso não resolve Só isso não funciona Porque o nosso querido Salomão Esse homem sabe, mais rico Ele vai dar uma pista para mim, para você nós podemos fazer planos sim, mas a resposta certa, a resposta certeira, ela vem de Deus, ou seja... Coloque os teus planos, submeta os teus planos, os teus sonhos, diante de Deus, porque Ele vai te dar a direção certa. Ele vai trazer a resposta, se é para a direita, para a esquerda, se é para um ano, dois anos, se é esta essa menina que é para eu casar, se é esse rapaz que eu vou casar, para que país eu vou viajar, que casa eu vou comprar. Quando você submete os seus planos ao Senhor, as coisas Funcionam, diga assim, Senhor, eu quero planejar, mas eu sei que a resposta certa ela vem do Senhor. Eu quero pensar aqui com você, porque a Bíblia nos dá uma, algumas referências muito lindas a palavra de Deus ela é rica e nos dá referências, e nos mostra a respeito do Deus que responde, diferente do que muitos pensam, Deus ele responde a nossa oração, ou às nossas orações, Deus ele está sempre prestes a responder, tem horas que Deus vai dizer para você assim, é sim, pode fazer, tem horas que Deus vai falar para você assim, olha, não faça que você terá problemas. Tem hora que Deus fala assim, olha, espera um pouquinho que logo, logo chegará a tua bênção. Então você pode ouvir de Deus sim, não ou espera um pouco. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, porque aqui está o segredo de você acertar na sua vida. Vamos perceber aqui o que diz a palavra de Deus. Houve uma época na história de um homem chamado Jó, um homem que foi afligido terrivelmente. Este homem, ele foi tão atingido, tão atacado, que ele pensou que Deus não iria ouvir e nem responder a sua oração. Então Jó capítulo 30 versículo 20 diz assim, clamo a ti e não me respondes estou em pé, mas apenas olhas para mim, existem momentos na nossa vida, e talvez você já passou por isso, ou esteja passando por isso, que quando você clama, clama, você busca, busca, e parece que Deus só está olhando, Ele não está respondendo, não há uma ação de Deus, você não vê um movimento de Deus, as coisas vão caminhando de mal a pior, e você não vê nada acontecendo, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isto, e Jó, ele vai olhar para Deus e vai dizer, Deus o Senhor está só me olhando, e o Senhor não responde, eu estou clamando a Ti, eu estou aqui de Pena a tua presença, o Senhor apenas olha para mim, Deus vai falar com Jó capítulo 1, capítulo 2, e você vai ver o capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40, 41 capítulos, e se passa um tempo enorme, e Deus não vai falar nada. Deus não vai intervir na história de Jó, Deus apenas está no início, e Deus vai aparecer no final, mas na caminhada dura, na luta dura de Jó contra o diabo, Deus não vai falar nada, Deus não vai fazer nenhuma intervenção, naquele momento é que Jó, exatamente no capítulo 30, é que Jó vai olhar e falar assim, Deus, mas... Cadê o Senhor? Eu estou aqui de pé clamando e o Senhor está somente me vendo. E o sofrimento dele era muito grande. Mas quando chega capítulo 42. Quando Deus vem responder a oração. Deus deu a Jó o dobro do que ele tinha. A resposta de Deus para Jó foi a seguinte, eu vi o quanto você aguentou, eu vi o quanto você suportou, eu vi o quanto você perseverou, o quanto você confiou em mim, então Jó, eu ouvi a tua oração, e tudo que o diabo levou, tudo que foi te roubado, os filhos, os animais, os seus bens, ah Jó, presta atenção, eu vou te dar agora o dobro, duas vezes mais do que você tinha, Deus manifestou, Deus respondeu para Jó, porque ele viu a fidelidade de Jó, ele viu a perseverança de Jó, então Deus honrou a Jó duplamente, isso é uma lição muito grande porque se você quer ser abençoado se você quer ter porção dobrada de bênção sobre a sua vida não há outro caminho a não ser você aguentar firme no meio da provação a você suportar com paciência e vencer e mesmo quando as águas não se moverem mesmo quando o céu não se mover, você crer pela fé que Deus está te olhando e na hora certa, no momento certo, ele virá responder a sua necessidade olha o que diz o livro de Salmos, capítulo 3, verso 4 com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde segundo Samuel 22, 7 na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos, Isaías 58 verso 9, então clamarás, e o Senhor te responderá, olha que bênção, gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui, meu irmão, minha irmã, quando você gritar por socorro, Deus vai dizer para você, Ele vai te responder. Eu não estou longe, não estou distante, eu não estou ausente e nem ignorando o seu problema. Eu estou aqui. Deus vai dizer: Eis-me aqui. E quando Deus chega, tudo muda, quando Deus chega, todas as coisas acontecem, quando Deus chega, o milagre chega, a tua bênção chega, por isso que Deus vai dizer, eis-me aqui, olha só o que diz o livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 23, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela, por causa dela, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel. Disse ainda ao Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conhecendo-lhe o sofrimento por isto. Desci. A fim de livrá-lo da mão dos egípcios. E para fazê-lo subir daquela terra. A uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do, fenezeu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Esse texto nos leva a uma, uma experiência muito linda. A nação de Israel passou mais de 400 anos sofrendo lá no Egito, debaixo da servidão de Faraó. E você conhece essa história, você sabe disso. Mas eis que uma hora Quando o povo não aguentou mais Porque tem horas Tem horas que a gente não aguenta mais Tem horas que você não suporta mais Tem horas que você já chegou no seu limite E foi isso que aconteceu com a nação de Israel Muitos estavam ali no limite de opressão Então eles clamaram a Deus Deus, ele ouviu E a Bíblia diz que ele se lembrou da ali Aliança que ele tinha através de Abraão, Isaque e Jacó, e eu vou te dizer algo: Deus tem uma aliança com você. No meio da sua aflição, da sua angústia, Deus vai olhar para você, vai ouvir o seu clamor. Sabe por quê? Porque ele tem uma aliança contigo. Você tem uma aliança com Ele. Quando nós estamos aliançados com Deus, meu irmão, as coisas mudam. Por isso que esse texto vai me levar a três movimentos de Deus. Primeiramente, Deus ele vai ver. Deus está vendo, não importa onde você esteja, não importa a luta que você esteja enfrentando, talvez você pense que você está sozinho, mas Deus está contigo não importa onde, não importa o tamanho do gigante, Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo a sua oração, Deus está ali do seu lado, mas Deus não apenas vê, Ele não apenas contempla o teu plano de guerra, a tua luta a sua dor, o seu sofrimento não, a Bíblia diz que Deus ouve o clamor quando você chega no limite dos limites e você olha para Deus e você grita por Deus ele vai ouvir, agora ele está vendo, ele está ouvindo, e a maneira de Deus trazer a resposta, a resposta a você, a resposta a mim, sabe qual é? Então diz o texto, que ele viu, ele ouviu e ele desceu. Deus desceu Deus levantou um homem chamado Moisés e Deus levantou esse homem e fez dele um grande libertador de mais de 3 milhões de pessoas que os levou do Egito até a terra prometida como diz o texto que lemos de Êxodo por quê? porque quando Deus vem Ele vem e traz resposta, a resposta de Deus é livramento a resposta de Deus é cura a resposta de Deus é abrir a porta A resposta de Deus é vencer o inimigo Porque Deus quando Ele vem Ele intervém na sua história E o final da sua história mudará Eu vejo esse texto, eu fico vibrando Porque isso nos leva a uma dependência absoluta de Deus Estar aliançado com Deus é uma dependência. Olha o que diz o texto de Jeremias, capítulo 33, verso 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Cultas que não sabe Eu vou ler aqui para você Invoca-me E te responderei O Deus que você serve O Deus que eu sirvo É um Deus de respostas Ele não deixa nada passar batido Ele responde a tua oração Pode até demorar Mas Deus responderá A sua oração Invoca-me e te responderei E mais ainda Anunciar advertiei coisas grandes e ocultas que não sabes, diga-se obrigado Jesus, porque o Senhor é um Deus que responde, quando nós olhamos a história bíblica, nós vamos perceber que o livro do profeta Malaquias, encerra uma série trágica da nação de Israel… A nação de Israel entrou num nível de iniquidade, de perversidade tão grande, que eles nem mencionavam o nome de Deus. Eles viraram as costas para Deus. Você já viu gente assim você conhece pessoas assim que abandonaram a Deus, estão vivendo a mercê, um dia já foram do Senhor um dia abandonaram eu conheço muita gente assim e, e aí a mão de Deus pesou sobre esse povo 400 anos da história mostra que a nação de Israel virou as costas para Deus e ignorou a Deus e eles seguiram o seu próprio caminhar e começou o período das tragédias, até que Deus olhou aquele povo Oh we need em pecado e distante dele e Deus o amou apesar de tudo Deus amou como eu e você quando estávamos longe do Senhor sem salvação, sem santidade sem perfeição sem a graça de Deus Deus olhou para mim para você quando nós não valíamos nada no mundo, nas drogas prostituição, talvez no caminho tão errado que você estava e Deus olhou para você como olhou para a nação de Israel, e ele deu a resposta, a resposta de Deus a uma humanidade caída, foi o seu amor, Jesus é a resposta ao homem perdido, diga assim, Jesus é a nossa maior resposta, é interessante notar, porque Jesus ele ele vem a este mundo como uma resposta de Deus para salvar este mundo. Hoje pela manhã tivemos duas vidas se entregando a Jesus aqui, né pastor Irene? Que lindo, que maravilhoso. Duas pessoas se rendendo a Jesus, entregando o coração para Jesus, porque Ele é a resposta, a resposta para o vazio da sua alma, qual é o sentido sem Deus, qual é o sentido sem Jesus nessa vida? É nada. Você pode lutar, conquistar e ter muitas coisas, mas sem Jesus isso não vale nada. Com Jesus você tem o sentido da vida, o seu vazio é preenchido, as suas necessidades são supridas e com Jesus você sabe que você nunca estará sozinho, Deus estará contigo. Então Jesus é a resposta para este mundo. E o texto bíblico nos leva a pensar nisto, que Jesus é a resposta para este mundo atual. Você sabia que a igreja é uma resposta de Deus para essa sociedade? A igreja é uma resposta de Deus para mim, para você e para aqueles que estão passando nessa avenida. A igreja é a resposta de Deus para o bairro, para a cidade, para o estado, para a nação. Meu irmão, o que seria do nosso Brasil se não fosse as igrejas? Você sabe quanto de que se faz de ação social? Não é só a renovada não. São muitos ministérios que trabalham com pessoas carentes, homens de rua. Drogados, prostitutas Existem muitos ministérios Que trabalham para resgatar o homem, o homem perdido O homem ferido Quantos ministérios voltados para o casamento Restauração de casamento Quantos encontros com Deus Nós já fizemos aqui Nesses anos todos Quantas vidas alcançadas Quantos corações resgatados Meu irmão, a igreja Ela é uma resposta De Deus para essa sociedade a sua casa, o seu lar, é a resposta de Deus para os seus vizinhos, para os seus parentes. Jesus é a resposta. Nós precisamos entender que Deus tem hora que Ele fala sim, hora que Ele fala não. E a hora Ele diz, espera um pouquinho. Existe uma experiência, então vamos pensar aqui no sim de Deus, uma experiência linda no Novo Testamento, quando Jesus está no seu ministério, e Ele é a resposta, Ele foi a resposta para todas as pessoas que o procuraram, e Jesus, Ele vai ser surpreendido com o leproso, que saiu, fugiu do leprosário, correu aos pés de Jesus, e ali aos pés de Jesus, Ele se prostra, Ele se curva, e Ele vai dizer, Senhor... Tu podes curar-me? Tu podes? A lepra daquela época, meu irmão, era incurável mas aquele homem viu que Jesus era a resposta para a sua impossibilidade, ele estava condenado à morte, ao sofrimento, ao isolamento, mas ele viu, Jesus é a minha resposta, Jesus não disse, não, eu não vou te curar, volta para o leprosário, não, Jesus olhou para aquele homem, teve compaixão dele, Jesus impôs as mãos, e Jesus disse, quero fica limpo, tem horas que Jesus responde para você, vai lá, você pediu oração, você orou, e Jesus disse, pode ir, vai lá, é o seu tempo, você está no meu tempo, pode entrar, pode fazer esse negócio, pode casar com essa pessoa, pode fazer essa viagem, pode comprar esse carro… Pode comprar essa casa. Pode vender. Eu estou eu estou te abençoando. Eu estou respondendo. Você vai ter paz no seu coração. Porque eu estou respondendo sim para você. Eu quero te abençoar sim. Vai em frente. Mas tem horas. Que Deus responde dizendo não. Eu não sei quantos aqui tem filhos. Mas um filho. Ele nunca vai chegar no pai para pedir alguma coisa esperando que o pai fale não. Um filho sempre vai chegar no pai para pedir alguma coisa esperando que o pai fale sim. E é interessante porque quando o pai fala não, o que, que acontece com o filho? Meu irmão, o semblante cai, o bico fica comprido o humor parece que desaparece, não é assim que acontece com nossos filhos, é assim. Hoje pela manhã, no estacionamento, eu disse para uma criancinha, eu falei, olha, um dia nós vamos almoçar com seu papai, com a sua mamãe, tá bom? Ele, ah, tá bom, mas, ó, vai ser no McDonald's, gente, você vê, mudou. Quando eu falei McDonald's, ele, oba, oba, uba, oba, ficou animado, o pai falou assim, ó, hoje não, ele, ah, você vê que interessante? Nós somos muito parecidos com crianças perante Deus. Nós sempre queremos ouvir um sim, mas você sabia que tem um não que ele é positivo? Quantas mulheres ainda não casaram? E algumas dizem para mim assim: Olha, pastor, ora por mim. Tá passando o tempo e, e, e não tem, não aparece ninguém, pastor. Eu falei: Sabe por que não apareceu? Porque até hoje Deus tirou o que não servia da sua vida foi livramento livramento espera um pouco mais tem hora que Deus diz não é esse o momento, não é essa pessoa não é essa profissão, não é para você comprar não é para você fazer, e quando você insiste você vai ter problemas porque quando Deus responde não obedeça porque Ele está enxergando lá na frente tem um irmão aqui na igreja que essa semana um empresário, dois empresários que eu fui almoçar com eles essa semana. E, e foi interessante que eles estavam assim dizendo, olha eles estão prosperando muito, crescendo muito, eles disseram assim, olha, há, há um mês, meses atrás, nós oramos para Deus, apareceu um contrato muito, muito bom, para nós assinarmos, e fizemos o um projeto, mandamos as plantas, mandamos orçamentos, mandamos tudo detalhado, e a empresa, depois de olhar tudo, analisar tudo, pegou os nossos projetos, deu para o concorrente, concorrente veio mais barato, e nós dançamos. Aí eles ficaram tristes, porque ouviram um não, não foi, a coisa não aconteceu, mas quinze dias depois, eles contando para mim na mesa, lá no restaurante, quinze dias depois pastor, apareceu um contrato, mas um contrato, vocês sabem quem é né, um contrato, tão grande, tão grande, que se a gente tivesse pego aquele contrato que nós achávamos que era grande, nós não teríamos fôlego na nossa empresa de assumir esse contrato grandiosíssimo. Sabe por quê? Porque entenderam que quando Deus disse, não é esse contrato, e Deus fez de um jeito que não acontecesse, eles ficaram chateados... Mas quando vê aquele enorme contrato, eles entenderam que aquele não de Deus foi um não abençoador, porque Deus tinha coisas maiores para ele. Então quando você ouviu o não de Deus, não fique chateado com ele. Porque Deus tem algo maior para a sua vida. Mas tem horas que Deus, ele vai dizer, espera um pouco espera um pouco, não é hora ainda, não é hora de você casar, não é hora de você sair desse emprego, espera um pouco, quantas pessoas perderam coisas, e se frustraram depois, porque não esperaram um pouco, e não entraram no tempo de Deus, aí nós vamos para um exemplo tão lindo, que é Sara e Abraão, Deus deu a eles uma promessa, e disse para eles, vocês serão vocês pais de uma multidão, há uma promessa, eles não podiam ter filhos, eles tinham 75 anos de idade, não podiam ter filhos, e eles colocaram essa promessa no coração, mas passou um ano, nada aconteceu, dois anos, nada aconteceu, dez anos, nada aconteceu é como se Deus dissesse, espera mais um pouco, espera mais um pouco, eu não sei quantos de vocês aqui, teriam essa capacidade de esperar, esperar 10 anos, 15 anos, eu não sei quantos de vocês teriam capacidade de esperar 20 anos por uma promessa, eles esperaram 25 longos anos... Talvez foram motivos de zombaria. Dizendo cadê o Deus que vocês servem? Cadê o Deus que trouxe para vocês uma promessa e não cumpriu? 25 anos se passaram. Parece que Deus permitiu com que ficasse mais difícil ainda. Impossível do impossível. Para trazer a resposta àquele casal. Não foi uma resposta habitual abstrata, foi uma resposta concreta, ela fica grávida, ela gera e nasce o pequeno Isaac, como cumprimento da promessa, e se hoje nós estamos aqui, é porque nós somos herdeiros de Abraão, eu quero te convidar a ficar de pé, Deus é Deus de respostas, Deus é Deus de resposta nunca se esqueça disso o nosso Deus ele tem que ser olhado como um Deus que age quando Elias fez o um grande encontro e o um confronto com os 450 profetas de Baal ali tinha que produzir algo real Baal deveria se manifestar de forma concreta e responder ao clamor dos seus profetas. O Deus de Israel deveria responder ao clamor de um único homem, Elias. E os profetas de Baal começaram a gritar e a clamar, e ali tinha o um holocausto, e aquele holocausto ele deveria ser incendiado de forma sobrenatural pela intervenção de Baal, o Deus de Israel. E você conhece essa história, porque naquele confronto eles gritavam, gritavam e nada acontecia. Então Elias, um homem que conhece a Deus, Elias um homem que tem a fé, um homem que sabe que só Deus responde. Elias, ele começa de uma forma até irônica a dizer aos profetas, gritem mais. Quem sabe Baal e não está ouvindo. Gritem mais, quem sabe Baal está dormindo, acordem ele, porque Elias sabia... Que o Deus de Israel lhe iria responder, que Deus não deixaria em vão aquele duelo, aquela luta, Deus sabia, ele sabia que o, confiava em Deus, que Deus iria responder, Deus iria responder ao seu clamor, então ele puxou para si a fé, desafiou os profetas, desafiou Baal, então, quando eles cansaram e nada aconteceu, Elias mandou cavar em volta daquele holocausto, mandou colocar água para dificultar e aí ele começa a clamar ao Deus de Israel e Deus responde, Deus responde mandando fogo do céu de uma forma sobrenatural para mostrar para Elias a sua fé verdadeira, para mostrar aos profetas de Baal eu sou o Deus que ouve que responde a oração eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento ah Senhor, toca em cada coração nesta noite Vem Espírito Santo de Deus Nós precisamos de Ti Como precisamos de Ti Senhor Responde Senhor Pai, nós precisamos viver uma fé de respostas Respostas do Senhor Que vem do trono da graça Usa pessoas usa situações, ó oh Pai, para falar conosco, para trazer a resposta certa, Senhor, sabemos que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa, nós sabemos que ela vem do Senhor, ela vem do Senhor, por isso Senhor, estamos aqui nesta noite, e eu peço, Pai, toca, Senhor, existem homens e mulheres, aqui precisando de Sim, resposta, resposta para o seu casamento resposta para as suas finanças resposta para a sua saúde resposta para o seu projeto de vida respostas para a sua empresa para o seu comércio, para o seu empreendimento respostas para os seus sonhos vem Senhor de uma forma natural e sobrenatural e responda a este homem Responda, Senhor. Se você entrou aqui nessa noite precisando de uma resposta de Deus. Eu quero te convidar a sair do seu lugar agora e vir com determinação aqui nesse altar. E nesse altar você colocar aqui diante de Deus a sua causa, a sua luta. Colocar diante de Deus aquilo que você está inquieto. Coloque diante de Deus aqui agora, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero te convidar a sair das, do seu lugar, da sua cadeira e vir aqui neste altar. Porque eu quero orar com você. Nós, pastores, queremos orar com você. Qual é a sua causa? Qual é a resposta que você veio buscar aqui nesta noite? Qual é a intervenção de Deus que você precisa na sua vida, no seu casamento, na sua saúde? Qual é? Deus é o Deus que responde. Deus é o Deus que responde. E aqui neste altar, se há mais alguém, corra aqui para o altar. Se prostre diante do Senhor, daquele que tem respostas. Deus tem respostas. Deus quer responder a quietude do seu coração. Se há mais alguém, sai do seu lugar, corra aqui para esse altar. Se prostre diante de Deus. Deixa Ele tocar você. Deixa Ele tocar você. Qual é a resposta que você precisa? Você vai se surpreender porque Deus vai responder para você de forma sobrenatural. De forma sobrenatural. Tocar nesse homem nessa mulher vem cercar, Senhor, com amor este casamento, esta família. Vem, Espírito Santo de Deus, tocar nesse coração, nesta vida, em nome de Jesus de Nazaré. Nós precisamos de respostas, Senhor. Respostas que vêm do Teu trono de graça. Senhor, ouve o nosso clamor. Vê, Senhor, a aflição deste homem e dessa mulher. Manifesta o Teu poder nessa noite, Senhor quebra toda a artimanha do diabo Senhor roubando a saúde, roubando o trabalho roubando a alegria, roubando a paz em nome de Jesus e Nazaré Senhor levanta-te do trono como diz a tua palavra e responde a oração responde ao clamor desse homem, dessa mulher desse casal Senhor faz algo sobrenatural nesta noite enche-nos ó Pai Enche-nos. Enche-nos com o Teu poder com a Tua graça. Em nome de Jesus de Nazaré. Toca-nos, ó oh Pai. Toca-nos. Em nome de Jesus. Eu queria que os pastores que estão aqui. Apenas tocassem na apenas tocasse nessa pessoa e você vai receber um toque agora que é o um toque de Deus em resposta à sua oração em nome de Jesus vem Senhor, vem Senhor toca nesse homem e nessa mulher vem Senhor Jesus de uma maneira natural e sobrenatural responda Senhor, responde responde a este homem essa mulher traz do céu uma resposta Recebe o toque de Deus, recebe o toque de Deus, você que está aqui no altar, você que está na congregação, recebe uma visitação sobrenatural, você que está em casa, recebe, recebe na sua casa agora, uma visitação sobrenatural, Deus responde ao seu clamor. Vem Senhor, vem Senhor, vem Espírito Santo Aquece esse coração Traz a tua paz Livra dos inimigos Em nome de Jesus de Nazaré Pai, nós te adoramos essa noite Te agradecemos pela tua palavra obrigado Senhor, porque a tua palavra é viva ela é verdadeira e nós declaramos aqui, ó Pai o Senhor é o Deus que responde e eu declaro aqui, ó Pai homens e mulheres que confiam no Senhor por isso responde a esse coração a essa alma Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.